1: Vamos a, a hablar eh, en este sentido con eh, Mabel Cariaga. Ella dio también una, una entrevista hoy muy interesante que eh, figura en las páginas de, de La Opinión Austral. Ella es <coughs> hija de eh, Esther eh, Balestrino, una de las fundadoras de Madres de, de Plaza de Mayo e integrante también del grupo eh, de los 12 de la Santa Cruz, y ¿sí? el colectivo de madres y familiares de desaparecidos que fueron víctimas de la Fuerzas Conjuntas en Diciembre de 1977, ¿sí? eh, buen día Mabel, Eugenia María Rodríguez y Pablo Manuel, te saludamos de aquí de L12, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Bien.
1: vos, bueno, me imagino que, eh, claro, estuviste ayer en Aeroparque, en este acto. Eh, ¿qué, ¿Qué simboliza, digamos, para vos nosotros decíamos, eh, claro, esto es el símbolo del horror, ¿no?, de, de la dictadura. ¿Qué simboliza para vos la repatriación de, de, este, de este avión?
2: Bueno, primero eh, quiero decir tremenda las palabras de Cilingo, uh -huh. escucharlas. La verdad que, que es tremendo, tremendo como hablaba de, de personas, de seres humanos que, que fueron asesinados de una forma tan, tan tremenda, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que, que me pone la piel de gallina a pesar de los años que han pasado. Uh -huh. eh, y quiero decirte además que, que no solo eliminaban a los luchadores populares, sino que en ese vuelo el 14 de diciembre fueron tiradas las madres uh -huh. y los familiares que estaban buscando a esas personas que estaban detenidas desaparecidas, no. O sea que el horror fue realmente fue tremendo. No solo eliminaban a los militantes populares, sino a aquellas personas que salieron a buscarlas.
1: Claro.
2: El avión, la verdad que que, que simboliza eso, no, la, la, la tremenda maldad. De, ...de la dictadura militar y del y el genocidio que produjeron. Uh -huh. Nosotros empezamos a escuchar hablar de los traslados... ...y de los vuelos de la muerte y de las infecciones... ...con que adormecían a las personas... ...ya en la dictadura militar... ...cuando salieron los primeros sobrevivientes... ...las primeras sobrevivientes... ...de la Escuela de Mecánica de la Armada... ...y te juro que nos resistíamos a creerlo... ...porque no podíamos concebir en nuestra cabeza semejante maldad, ¿no? Sí. Vos sabés que, eh, per
1: eh, Mabel, perdón, uh -huh. en, en, esa, en esa mesa de Mirta Legrán donde Cilingo eh, lo cuenta tan suelto, uh -huh. tan suelto, ¿no? Lo, lo que eh, uh -huh. sucedía, después eh, avanza, ¿no? Y, y dice en un momento, eh, y usa estas palabras, dice después se fue perfeccionando, ¿no? El, el uh -huh. modus operandi. Eh, y cuando habla de perfeccionar un, un, una herramienta de, de, de horror, digamos, uno no, no es que se sorprende, me pasa a mí lo mismo que a vos, se me pone la piel de gallina y no, uno no lo puede entender, ¿no es cierto? Y estas cosas eh, son cosas de las que no se hablan tanto porque sabemos que han sido eh, también ocultadas.
2: Claro, tal cual. Eh, vos sabés que nosotros pudimos encontrar el avión a través de la investigación que hizo eh, Giancarlo Seraudo, un sí. fotógrafo italiano, que tiene experiencia en aviación, y Miriam Lewin, uh -huh. y él se hacía la pregunta de, bueno, si hubo vuelos de la muerte, hubo aviones, uh -huh. y si hubo aviones, hay que encontrar esos aviones. Y la verdad que esa investigación permitió encontrar este SkyBan, y permitió encontrar las cartas de vuelo, o las notas de vuelo, no sé cómo se llama técnicamente, lo que tiene el avión, sí. que es donde está anotado todos los vuelos que hace durante toda la vida útil del avión. Uh -huh. y, y bueno, y ahí se pudo identificar este vuelo y eso permitió eh, llevar a juicio a los pilotos, condenar a Rui y Agostino uh -huh. Y también quiero decir que esto fue posible porque en el 2003 eh, aparecieron o fueron hallados los cuerpos de nuestras madres, ¿no? sí, bueno. de, de Mari, Azucena y uh -huh. Esther, y de Leonie Duquet, una de las religiosas francesas, y Ángel Aguad, que en sus cuerpos tenían, en sus restos en ese momento, cuando fueron hallados, tenían las marcas de, eh, de, de, bueno, de haber sido arrojados de uh -huh. una altura eh, importante. Y además, en los certificados de defunción de ese momento, de 1977, el médico que hace los certificados de defunción, dice que los cuerpos tenían eh, que la causa de muerte fue producida por heridas eh, compatibles con golpes producidos de caída de gran altura. Uh -huh. Fueron aparecidos eh, fueron encontrados en la costa. Sí. Entonces todo eso, toda esa unión eh, de las madres, los cuerpos y el haber encontrado el avión, permitió eh, que se condenara a los pilotos.
0: Mabel, estamos hablando con Mabel Cariaga, eh, hija de una desaparecida en época de dictadura por este tema de, de la repatriación del avión el día de ayer presentado en, en Aeroparque, te escuchaba hablar eh, sabes que yo soy nacido, yo hace más de 20 años vivo, o 20 años vivo acá en Río Gallegos pero soy nacido en General Lavalle, seguramente el nombre ah, te, va, ah, te, va, te va a resultar muy, muy conocido, el claro sí. que es el, el cementerio donde encontraron precisamente a las, a, a las abuelas de, de Plaza de Mayo ah. eh, y una de las cosas que cuando yo era desde que era chico yo tengo 43 años es decir que yo era chico en la década del 80 ya desde entonces se comentaba lo del tema de los CNN en el cementerio de General Lavalle y en todo el partido de la Costa se sabía este tema en General Lavalle también y te quería preguntar uno, y hacer pedirte una reflexión por este tema porque pasaron un montón de años. Yo creo que los años no son casuales. Después, ¿en qué momento empieza a investigarse eso? Y, y ¿en qué momento también empiezan a aparecer los cuerpos y empiezan a ser identificados, que es a partir del 2000-2003? Eh, después de tantos años, ¿no? De que había un, un conocimiento casi público eh, de parte de la gente que vivía en esas zonas, digo, faltaba evidentemente voluntad política en democracia ya para avanzar sobre esa investigación, ¿no?
2: Sí. Sí. Eh... Ya que lo mencionás, eh, eso fue increíble, ¿no? Uh -huh. Increíble y muy conmovedor, pero es cierto lo que decís porque después de las leyes de obediencia de vida y punto final y posteriormente los indultos, hubo un silencio eh, exprofeso durante uh -huh. esos años de democracia y la verdad que las que sostuvieron la memoria y siguieron luchando por la verdad y por la justicia. Fueron las madres y fuimos los familiares, acompañados por gran parte del pueblo argentino, hay que decirlo. Y en el 2003 hay un grupo de estudiantes que vivían en Santa Teresita, que estudiaban en la Universidad de La Plata, uh -huh. que deciden investigar los cuerpos aparecidos en el 77 y en el 78 para hacer su tesis. Y se encuentran con esto que vos decís, uh -huh. que todo el pueblo sabía. Sabía de los cuerpos que habían aparecido, sabían que habían sido recogidos por los bomberos, que los habían llevado a la morgue judicial, que los había visto el, el médico del pueblo y que habían sido enterrados como NN en General Lavalle. Es increíble. Yo no sé si ustedes vieron la película Las playas del silencio sí, y después uh -huh. historias de aparecidos donde Tremendo. están los testimonios de todos los pobladores. Uh -huh. Y realmente es increíble cómo se conocía toda esta historia, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Ahora Mabel, ayer la, de, lo decíamos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablaba de una, una, ne, una ley contra el negacionismo eh, ¿Qué te pasa a vos como eh, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y toda esta historia cuando del otro lado o de alguna parte de la sociedad y sobre todo desde la dirigencia política eh, escuchas frases como las de Mauricio Macri de El Curro de los Derechos Humanos y hablan denostando eh, esta historia horrorosa de, de, de la Argentina?
2: Bueno. Primero, recordemos que el grupo Macri se recreció en la dictadura militar, ¿no? Eso no es casual. O sea, ellos son han sido cómplices de la dictadura militar. Y por otro lado, esto, el negacionismo vuelve a recrudecer a partir del gobierno de Macri. O sea, eh, se permiten todas estas expresiones a partir que las expresa el propio presidente de la nación, ¿no? Y atrás sale lo pérfido a decirnos son 30.000 y empiezan con toda esta campaña de negar lo que sucedió en el terrorismo de Estado. Y yo creo que sí, eh, yo creo que es necesaria una ley que sancione estas expresiones, que ningún funcionario público puede tener expresiones negacionistas como existen hoy miembros en la Cámara de Diputados que hacen apología del delito, no solamente niegan el terrorismo de Estado, sino estar... Hace apología del delito cuando dice que a los delincuentes hay que dejarles la cabeza como un queso, eh, no sé cómo dice, como un queso mar de sí, plata. Sí,
1: bala o muerte, dice. No, no, eh, bueno, cárcel o bala, dice, ¿no es cierto? Cárcel o bala. Uh -huh. Bueno, entonces
2: la democracia
1: tiene que tener
2: recursos para protegerse a sí misma de estos personajes y no permitir que esto suceda, ¿no? Porque si no, es la sociedad... Y en este caso somos los familiares y los afectados lo que una y otra vez tenemos que salir a refutar estas expresiones negacionistas. Y realmente tiene que ser el Estado y tiene que ser la democracia la que no permita que esto suceda.
0: Tal uh -huh. cual, tal cual. Mabel Carrega, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande, ¿eh? muy amable.
1: Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias,
0: buen día. Ahí estaba la hija de Esther eh, Balestrino, entonces, sí. hablando, dando testimonio de lo que pasó también el día de ayer con la recuperación, repatriación de este avión, del horror de la época más oscura que ha tenido este país en dictadura y que, eh, bueno, va a ser exhibido allí en la ex ESMA dentro de, de seguramente algunos días más. Sí. Como un testimonio, un reflejo para no olvidarnos nunca de lo que pasó, ¿no?